0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Biliyorsunuz Makine Mühendisleri Odası'yla birlikte hazırlıyoruz bu podcast'i ve 3. sezona devam ediyoruz. Yine çok özel bir konuğumuz var. İzoder Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen şu anda karşımda. Ertuğrul Bey merhaba, selamlar, hoş geldiniz.
1: Selamlar Aykut Bey, hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi biz ön
0: konuşmada yani arka planda yaptığımız konuşmada doğaçlama bir yayın yapacağız dedik. Çok fazla hazırlık yapmadık ama az çok biliyoruz <gülüyor> ne konuşacağımızı. Yalıtım odaklı gideceğiz tabii ki. Enerjiyi konuşacağız, sürdürülebilirliği konuşacağız. Ve tabii ki sizin deneyimleriniz çok fazla, gençlere de bir takım önerilerde bulunacaksınız. Ama öncesinde belki biraz sizi tanımak isteriz. Ertuğrul Şen son dönemde neler yapıyor? Bugüne kadar neler yaptı ve ondan sonra da belki İzoder'in kuruluş amacıyla devam edebiliriz.
1: Teşekkür ederim Aykut Bey böyle bir programa davet ettiğiniz için. Buradan da gençlerimize, genç mühendis adaylarımıza birkaç kelam edebilmeyi fırsat sağladığınız için. Şimdi Ertuğrul Şen kimdir dediğinizde evet bugün 1956 Aydın doğumlu, hatta Aydın'ın nazilli, Esen köyünde dünyaya gelmiş biriyim. Dolayısıyla Taşralı sayılırım. Üniversiteden önce tabii ki ilk orta ve lise öğrenimi Nazilli'de yaptım. Babam işçi olarak Almanya'ya çalışmaya gitmesiyle ailecek biz de hep beraber gittik. En son giden benim beni de yanına aldı. Ve Almanya'da inşaat mühendisliği dalında mühendislik eğitimi aldım. Benim hayatımın sonraki, bugüne kadar gelen son 20 yıllık bölümünde de çok önemli bir rolü oldu bu eğitimin bir parçası. E, tabii aşağı yukarı bir 9 yıl kadar kaldım. 9 yıl içerisinde önce lisan öğrendik, arkasından tabii ki teknik bir eğitim olarak. İnşaat mühendisliğini seçtik. Bu tabii 70'li yılların ikinci yarısında başlayan bir macera. 80'li yılların 84 yılına kadar süren bir eğitim şeklinde oldu. Benim için çok farklıydı gerçekten. Tabi o dönemi bilenler 70'li yılları ve 80'li yılları ülkemizdeki, benim yaşımdaki, jenerasyondaki kişiler, durumlar ortadaydı. Hem siyaseten hem de ekonomik olarak. Böyle bir şansı yakalamış ve onu da iyi değerlendirmiş olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabi ki Almanya'nın verdiği, böyle gelişmiş bir ülkenin verdiği bana çok şeyler var. Bir. Bir kültürel değişim yaşadık öncelikle onu söyleyeyim 19 yaşında o kültürün içerisinde bir de üniversite üstüne Okuma şeyiyle, eğitimin getirdiği, oranın eğitim sistemiyle hem tanışıp hem entegre olup hem de sonucunu getirmek önemli olan buydu. Hiç ee, Almanca biliyor Almanca
0: bilmiyordunuz herhalde. Hiç
1: işte. bilmiyordum, hiç bilmiyordum. <gülüyor> zaman zaman babam yaz aylarında geldiğinde vasistas, istas, falan böyle şeylerle biz Almanca öğrendiğimizi zannederdik. Onun tabii ki... Bir işçi olarak oraya gidip de lisan öğrenme önceliği olmayan bir insan olarak. Evet. Ama siz oraya eğitime gidiyorsanız tabii ki birinci temel şey oranın lisanını öğrenmeniz gerekiyor. Hakikaten bu konuda biraz şansım vardı. Biraz da acaba yetenek mi diyorum kendi kendime. Zamanla da eşim o da felsefe öğretmeni hep der sende bu yetenek olmasaydı lisana dönüp yeteneğin olmasaydı böyle bir üniversite şeyinde başarılı olman mümkün olmazdı diye. Dolayısıyla bu ikisini bir araya getirip biraz da babamız sabah erkenden çalışmaya gidiyor. Canı çıkana kadar çalıştırıyorlar. Siz de orada okumak üzeresiniz. Tabii ki o sorumluluk bilinciyle de çok şükür ki biz o şeyimizi tamamladık, başarıyla tamamladık diyeyim. Tabii lisan öğrenimi bir iki yıl sürdü. Arkasından üniversiteye kabul şeysi oldu. Türkiye'den mezuniyetinizde siz. Çok şey yapamıyorsunuz, hemen istediğiniz üniversiteye kaydınızı yap, yapamıyorsunuz, mezuniyet notları falan şu bu falan bazı yerlerden ned geldi, yetmez dediler. Ne yapacağız? Gideceksiniz işte bir yerde önce bir yabancı şeyi, hem lisan entegrasyonu hem de terimlerle ilgili okumak istediğiniz bölüm terimleriyle ilgili bir ön eğitim diyelim ona biz. Öyle bir şeye tabi tutuluyorsunuz. Biz de ona tabi tutulduk açık söylüyorum. Türkiye'den bir Alman lisesinden ya da Avusturya lisesi gibi liselerden mezun olup da ya da Almancası olan bir öğrenci olmadığı için benim hem işime geldi hem de bir, bir buçuk yıl kadar da onunla uğraştık. Lisan öğrenme ve bu entegrasyon süreci orada da gerçekten hızlı bir süreç yaşadım. Biraz da çabalayarak tabii. Kuzey Almanya'da Hanover yakınlarındaki bir üniversitede Fagok Schule, Hilde Saim, o zamanki mühendislik okulu adıyla oraya kabul edildim. Başka da çarem yoktu. Berlin Teknik'ten kabul alamadım. Braunschweig Teknik Üniversitesi'nden süre verdiler. Dediler ki bir buçuk yıl sonra başlayabilirsin falan. Biz de en kısa yolda mühendis olmanın şeyini seçtik. Hilde Saim'deki bu mühendislik okuluna kaydı. O yılda, o eyalette ilk defa yüksek mühendislik payesi ki Almanca tabiriyle diplom injinör olma şeyi getirildi. Öğrenim süresi de artırılarak. Bu Almanya'nın ikinci yoldan, üniversiteye gidiş yolu anlamına gelen bir yolda ben gitmeye başlamıştım. O Böyle bir değişiklikle, öyle bir şansı da yakaladık. Mezun olduğumda da Diplom İncidür, Bauwes'in alanında inşaat mühendisi olarak inşaat mühendisliğini elde etmiş olduk. Yani hikaye Ertuğrul Şen'in mühendislik şeysi bu şekilde 83 yılında İstanbul'a döndüm. İstanbul'da öncelikle tabii geldiğimde araba kullanmayı bile İstanbul'da Taşra'dan, Aydın'dan Kuzey Almanya'ya en gelişmiş bölgesine gidiyorsunuz, eğitim alıyorsunuz. Sonra o disiplin ve kurallar manzumesi içerisinde geçtiğiniz, geçirdiğiniz gençlikte İstanbul'un kargaşasına dönüyorsunuz. 80'li yılların ortalarında. Bu da ayrı bir macera. Almanya'dan aldığım ehliyetle ben İstanbul'da iki ay boyunca araba kullanamadım. Dolayısıyla böyle bir karmaşanın, kargaşasının içerisinde. Burada da bir iki ay, e, yıl böyle şey geçti. Sonra bir uluslararası şirketin Türkiye Genel müdürlüğünde işe başladım. Bir Alman arkadaşımın pazarlama ve satıştan sorumlu mühendis danışmanı olarak onun yanında onunla birlikte başladık. Sonra o şirkete ben genel müdür oldum. Piyasada inşaat sektöründe çok iyi bilinen bir markanın Türkiye Genel Müdürlüğü'nü yaptım. 1996 yılına kadar 1996 yılından sonra da biraz serbest çalışma işte kendi kendimize bir şeyler yapalım. Mühendislik ve danışmanlık gibi. Fakat bunu da çok beceremedim. Yani ayrı bir şey, serbest çalışmak. Ben profesyonel çalışmayı hep ön plana çıkarmış biriyim. Sonra İzoder'le yollarımız kesişti. İzoder, ısı, su, ses, yangın yalıtımı konusunda faaliyet gösteren, sanayici, uygulayıcı, tasarımcı, mühendislerin olduğu böyle bir kavram birliği derneği diyorum ben ona. Daha çok da sektör derneği diye bilinir ama ben öyle tanımlamıyorum. Derneğin genel koordinatörü olarak tanımlanmış bir apartman dairesinde yönetici olarak başladık. Daha sonra bir baktım ki bugün 21 yıl geçmiş. 21 yıl içerisinde hem derneğimize hem sektörümüze hem de ülkemize gerçekten çok büyük faydalar sağlamışız. Sadece sektörel manada değil, Türkiye'de bir sektör kuruluşunun nasıl olması gerektiği hususunda da çok önemli başka bir Kurum, kuruluş ve derneklere de örnek olabilecek bir takım başarılara imza attım. Ben ve ekibim diyorum çünkü bu işler de olmuyor. İzoder tarafına istersen müsaade edersen geçeyim Ertuğrul Şen evet. bu kadar. Yani ee,
0: İzoder'in kuruluş amacı neden yalıtım bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor? Belki bunlardan bahsedebiliriz ama öncesinde ben kişisel bir şey soracağım. Çünkü ben de biliyorsunuz son 3 yıldır Almanya'da yaşıyorum ve siz tabii benden çok çok daha önce gitmişsiniz Almanya'ya. Mesela o zamanlarda inşaatlar çok uzun sürüyor muydu? Benim en çok dikkat ettiğim şey o Almanya'da. E, tabii
1: bizdeki gibi başlayıp sonra projelerin geldiği 6-8 ay, ay gibi sürede bitmiyordu çok doğru. Onun bir hazırlık aşaması, bir mühendislik projelendirme, bütün detaylarıyla çözülmemesi gerekli de izinlerin alınması ve ondan sonra da bir akış planına bağlı olarak inşaat sürecinin başlatılması. Yani bunlar bizim ülkemizde o günde bugün de halen belli bir süreyi gerektiren şey. İnşaat mühendisliğinin, inşaatın, birlikte yaşanması gereken bir süreç. Dolayısıyla (gülüyor) değişen bir şey yok. O günde tekniğin gerektirdiği süreci yaşıyorduk. Bugün de hala o süreçleri Almanya'da yaşadığını biliyorum. Çünkü arkadaşlarımla irtibatımı koparmadım. Onların birçoğu sektörde mühendislik hizmeti veren hem mühendislik firmalarında hem de başka kurumlarda çalışan, kamu kuruluşlarında çalışan arkadaşlardan gördüğüm, izlediğim, duyduklarım bunlar. Evet.
0: Harika peki izoderle devam edebiliriz o zaman.
1: Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. İzoder, niye izoder diye ben kendimce önce bir gerekçemi sunayım. Görüşme tabii ki benim çok değer verdiğim, o dönemde yönetimde bulunan iki tane arkadaşın interview ettiğim, onlarla görüşmem esnasında ortaya çıkmasıyla. Yani o ticaret şeysi çok bana uymadı demiştim demin. Arayışa girdim, nasıl bir şey yaparız. İşte çeşitli firmalarla görüşmelerim vardı. Bunların içerisinde bugün çok büyük olanları. Tekfen gibi, STPA gibi büyük inşaat firmalarıyla birlikte böyle bir tesadüfü tanışıklıkla İzoder'le yollarımız kesişti. Görüşmeye gitti merakımdan. Yalıtım deyince ısı yalıtımı benim için çok çok önemli bir bölüm olarak dikkatimi çekti. Ya ne yaparlar bir merak diye gittim. Fakat orada karşılaştığım iki, onlar da mühendisli. Biri yine bizim sektörümüzü çok önemli bir man, genel müdürüydü. Bir tanesi de yine uluslararası bir şirketin Türkiye Başkanı'ydı. Bunlar bu sektörde ve bu derneğin yönetimindeydi. Ama dernek hala apartman dairesinde iki kişilik bir sekreteri bir de dernek müdürüden oluşan bir şekilde bana şeylerini anlattılar, vizyonlarını ne yapmak istediklerini anlattılar. Hoşuma gitti. Tabii biz Alman eğitimi beş ayından nasibini almış biri olarak çok medeni bir şekilde hazırlıklı dosyalarımla, grant tuvaletimle yani o kuruma saygımdan dolayı gittiğimde görüşmede tabii şaşırdılar. Hani öyle yaka açıkta işte geldim ben tesadüfen falan diye sorular sormaya başladığımda hoşlarına gitti. Tabii hoşlarına giden tarafı da benim Bitirme tezimin bir parçasının yapı fiziği olmasıydı. İnşaat fiziği dediğimiz bizim bugün enerjiyle, alan, konforlu yaşam alanları olmasına giden yoldaki mühendislik alanıyla ilgili olmasıydı. Onlar meraklı sorular sordular. Ben merakımdan ne yapıyorsunuz, nasıl yapacaksınız bütün bunları diye bayağı. Böyle bir 15-20 dakikalık diye başlanılan, başta öyle söylediler. 15-20 dakika sizi tanımak istiyoruz ya. Tam bir buçuk saat sürdü karşılıklı böyle birbirimizi tanıma. Dediler ki biz sizinle çalışmak istiyoruz. Ama ben şey yapamamıştım, kestirememiştim. Ya dernek nedir? Derneği çok iyi tanımıyorum, Almanya'da da. Çok böyle içli dışlı olmadı. Bildiğimiz bizim daha çok böyle sivil toplum örgütleri gibi daha çok fayda sağlayan, halka fayda sağlayan şeyler. Ben burayı tabii bir çıkar örgütü, bir sektör kuruluşu olarak gördüğümden.
0: Evet zaten e, Türkiye'de zaten böyle bir önyargı var. Bunu da biz <gülüyor> podcast içerisinde de çok fazla konuştuk aslında.
1: Bunu açacağım biraz. Biraz sonra <gülüyor> tamam. bunun sıkıntısı olduğunu söyleyeceğim. Onun için çok dikkat ediyorum ben programlarımda, konferanslarımda, seminerlerimde sivil toplum örgütünden çok bir sektör kuruluşu ve sektörel birliktelik, kavram birlikteliği diyorum. Yalıtım sektöründe yalıtım kavramının üreticisi de, uygulayıcısı da, tasarımcısı da yani mühendisi de burada olacak. Bunun uygulayıcısı da, işgöreni de olacak. Bu konuda üretim yapan, sistem geliştiren sanayiciler de olacak. İşte bu bir tık sivil toplum örgütüyle Sektörel kuruş arasında %100 çıkar örgütü arasında bir fark yaratıyor. Dolayısıyla kavram birliği dediğimiz yalıtım sektörünün yine biraz sonra açacağım bu yalıtım çeşitleri içerisindeki faydalarının topluma ülkeye ne faydası var? Bunlar iyi anlaşılırsa bu sektör gelişecek sektörün paydaşı olan sektörün parçaları olan tasarım mühendisi bu işin uygulayıcısı işçisi yani bu işin sanayicisi. Bütün bunlar doğru bir şekilde bir araya gelirse işte bu da kavram birliği oluşturulursa bunun mevzuatını doğru çıkartırlar. Bunun standartlarını, bunun şartnamelerini, uygulamalarını, yetenekleri neler olması gerekir? Bu işte görev alacak uygulayıcıların bütün bu kuralları belirleyecek sektörün kendisidir. Ankara bilmez bunu. Ankara dediğimde karar vericileri kastediyorum. Siyasetçisidir efendim, diğer bürokratik kurumlarıdır. Genel Müdürlükler, Daire Başkanlıkları, bütün bunlar sizden daha iyi bilmez sektörleri. Siz onlara öğretmek, anlatmak durumundasınız. İşte burada bu anlayışı yakalamış bir birliktelik oluşturmuş İZODER. Tabii bunları daha sonraki süreçte daha da geliştirdik. Bu anlayışta olan bu iki yöneticim beni bu yüzden etkilediler. Bunları yapmak istiyoruz Ertuğrul Bey. Var mısınız bizimle diye bir iddiaya girdiler. Ya bana bir izin verin birkaç gün. Birkaç gün sonra ben size yanıt vereyim dedim. Çünkü dernek kavramı, mevhumu korkutmuştu giderken. Ama sonra döndüğümde benim dokümanlarımı, diploma, bitirme tezimizi falan bakınca onlar da etkilenler. Bir sizinle çalışmak istiyorsunuz, karar vermek isterseniz de. Tabii ben daha önce... Dediğim gibi uluslararası bir şirketin genel müdürlüğünde iş yaptığım için, genel müdür olarak ayrıldığım için bunun gelir düzeyi bilmem nezi fark ettiriyor tabii bu dernekte, bu gibi kurumlarda ne olması gerektiği. Dolayısıyla bu düşünceyle ben bir izin istedim. Fakat gördüm ki orada mühendislik mesleğinin güzel icra edilebileceği, bir şeyler katabileceğin senin aldığın eğitim dolayısıyla ile hele. hele kültür farkıyla Almanya gibi bir yerden böyle bir eğitimde gelmen bu kuruma ve sektöre ve insanlığa insanlarımıza, vatandaşlarımıza. Bakın bütün bunlar hepsi benim kararımda etkili oldu ve döndüm. Dedim ki bu iki yönetim kurulu üyesi arkadaşıma ben sizinle çalışmak istiyorum. Hakikaten öyle. Yani e, parayı e, sokmayacağım burada çünkü belirleyici değildi ama tabii ki bir mühendisi olarak almam gereken parayı da onlar düşündükleri şeyin Ötesinde bir şeyi getirerek karşılıklı ben talebimden ziyade onlar karşılık verdikleri için mutabakata girdik. Sonradan da bu iki mühendis abim diyeyim bence benden yaşlılardı. Çok iyi eğitim görmüş. Bu sektöre çok büyük faydaları var. Dolayısıyla böyle bir mutabakatla başladık. Tam 21 yıl Mayıs'ta 21 yıl olduğuna göre 21 yıl 6 ay gibi 5 ay gibi neyse bir süredir izoderde. 24 saatimi geçiriyorum. Bakın 24 Müthiş. saatimi.
0: Müthiş gerçekten.
1: Çünkü çünkü bir işte genç arkadaşlarıma buradan da bunu vurgulamak istiyorum. Sevmediğiniz bir iş yapmayın. Tabii ki aldığınız eğitime paralel bir eğitiminiz varsa benzeşen ya da aldığınız eğitimden istifade ederek yürüteceğiniz bir işiniz varsa bu mükemmel 4-4. Ama sevmeniz lazım. Zorla. Para için yüksek parayla girdim ben onun için buradayım gibi bir anlayışla gidiyorsanız orada hem başarılı olmanız hem mutlu olmanız çünkü çalıştığınız yerde mutlu değilseniz başarılı olamazsınız. Başarılı değilseniz zaten başarılı. mutlu olamazsınız çünkü ya patronunuzla ya da, ya da orada göreviniz her neyse müdürünüzle yürümez. Dolayısıyla sık sık iş değiştirmek zorunda kalırsın. Onun için karar verirken bu noktaya çok dikkat etmek lazım. Biz mutlu başladık. Bazı şeyleri kenara koyduk. Her yaptığınız işte somut çıktılar gördükçe gelişmeler, faydalar, insanların da mutluluğu. Bu ne demektir? Bulunduğumuz yer bir dernekse üyelerin mutluluğu, gelişmeleri görüyorlar. Pazar büyüyor her şeyden önce. Yapacağınız şeyler bir kurumsal şeye başlarken öncelikle bir yol haritası çıkarmanız lazım. Biz neredeyiz? Buradan nereye gideceğiz? Hangi araçlarla, hangi imkanlarla ve hangi Kaynaklarla, parasal kaynak, insan kaynağı şeklinde bunları planlayarak kısa, orta ve uzun vade olacak şekilde yürürseniz işte işiniz biraz daha kolay oluyor. Siz orada tabii tek başınıza bütün bu yoğun programları, projelerinizi kısa, orta ve uzun vadeli öngörülerinizi yapmanız için belli alanlara kilit insanlarla gitmeniz lazım. Derneklerde bu mesela çok büyük bir zafiyettir. Ya dernekte bir müdür olsa yeter. Hayır efendim müdür olmaz. Tek başına bir müdür yetmez. Dernekte o işin bir iletişimcisi olması lazım. Sizin onu iyi eğiterek. Bizim konumuz bu. Biz bunu bak hedef kitle vatandaş, hedef kitle Ankara. Onlar adına bir şeyler yapacaksın, çalışma yapacaksın. Hedef kitle senin kendi üyelerin. Bütün bunları toparlayacak bir stratejik planınız olması lazım. Dediğim gibi her kurumun ve kurumun o yöneticisi de bu işleri kuracağı bir ekiple yürütmesi lazım. Bu CEO olur, genel midir olur, ne olursa olsun. Altında da o bölümlerin başında doğru insanlarla bunu ille de adam bularak yani kilit adamların tabii ki olacak olmazsa olmaz sizinle beraber olacak ama bir dernekte her noktaya bir adam koymanız mümkün olmayabilir. Çünkü dernek gelirleri, üye aidatları dışında eğer iyi projeler, gelirlerinizi çeşitlendirici bir takım şeyler yapmazsanız üye yiyemezsiniz, o ekibi de kuramazsınız. Bunun bir değişik çaresi de, çeyesi de derneklerde, e, üyeniz olan firmaların elemanlarından yararlanmak, onları harekete geçirebilmek, onları ikna ederek, bakın ben sizinle ilgili, Burada bir çalışma yapacağım. Bana iletişimden, uzmanlarınızdan faydalanmama izin verin. Bana pazarlama elemanlarınızdan, faydalan, teknik müdürlerinizden, şundan bundan faydalanmamıza izin verin deyip komisyonlar kurduk. Komiteler kurduk dernek içerisinde. Isı yalıtım komitesi, su yalıtım komitesi, iletişim komitesi, haksız rekabet komitesi, bilmem ne komitesi diyerek böyle 7-8 tane ki benim İzoder'in yıl geldiği, gün geldi bünyesinde 150-160 tane adam çalışıyor. Bakın bu komisyonlarda her birinde evet. 10-15 tane adam var. Dolayısıyla siz ekibinizi başlarına bunların başlarına derken tabii kendi içimizden yani profesyoneli olarak bunları koyarsanız da çok müthiş bir başarı elde ediyorsunuz. Biz bunu elde et. Bakın ben başladığımda 2002 yılında 300 milyon dolar civarında yalıtım sektörünün cirosu var. Buradan bir örnekle Nereden nereye geldi? Bugün e, az önce baktım sanıyorum 120-130 milyar TL civarında bir şeye gelmişiz. Tabii dolar bazında bakmak lazım. Dolar da demek ki 4-5 milyar en az dolarlık bir alt sektörüz biz hala. İnşaat sektörü, yapı malzemeleri içerisinde bir alt sektör olarak ülkeye en büyük faydayı sağlayan, şimdi branşlar geçeceğim Ne fayda alıyoruz onlara Kurumsal anlayışımızı, Kurumsal yapımızın gelişmesine böyle bakarak hakikaten çok güzel başarılar elde ettik, ekiple elde ettik, yani bu stratejiyle elde ettik ne yapacağımızı işte 2 yıllık sürede, 5 yıllık sürede, 15 yıllık sürede izoder sektörü nereden nereye getirmek istiyor. Tabi başında bilinç oluşturma çalışmaları geliyordu, sektörün ihtiyaç duyduğu mevcutların geliştirilmesi geliyordu, haksız rekabeti önlenmesi gerekiyordu. İşte sektörün ihtiyaç duyduğu, işte meslek standartları çıkarılmasına kadar olan her şeye öncülük etmek. İzoder bunu çok büyük bir başarıyla yaptı. Bugün İzoder'in hiçbir eksik mevzuatı yok, şartnamesi yok, hiçbir şeysi yok, sıkıntısı yok. Ama tabii ki bizim inisiyatifimiz dışında, yetkimiz dışında olan bir takım şeylerde sıkıntılar var tabii ki sektörün. Efendim denetim konusu. Denetim devletin elinde olan bir yetki sizin yetkinizde değil. Devlet bu konuda yeterli şeyi gösterirse sizin geliştirdiğiniz, içinde olduğunuz hatta sizin istihdam ettiğiniz insanların tabi olması gereken konularda bile ben yetkili olamadığımdan yani ben yemin haksız rekabette bunu yaparsan seni asarım keserim diyemeyeceğim bir şeyim var. Yetkim yok ki. Bunu yapacak olan devlet ve yapı denetim kuruluşları gibi bu alanlardaki şeyler dışında biz hakikaten üyelerimizi bir şey içinde tutmayı, sektörümüzün sorunlarını çözmeyi ve şeyde, vatandaş nezdinde yalıtımın faydalarının ne olduğunu anlatmaya halen devam ediyoruz. Çünkü bu bir seviyedir. Bu seviyenin mutlaka artırılması lazım. Derseniz biraz da onlardan da bahsedelim. Peki
0: hocam şunu devam etsek yalıtımın binalar ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri üzerine neler söylersiniz? Şimdi ısı, su, ses ve yangın yalıtımının, binaların enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve konfor açısından ne kadar önemli olduğu ülkemizde belki çok az biliniyor. Böyle bir bilinç yok. Siz bunun için çaba sarf ediyorsunuz. Ya da ne kadar biliniyor? Belki bundan bahsederek evet. devam edebiliriz.
1: Tabii. Öncelikle söyleyeyim ki yalıtım çeşitleri şöyle ana başlıklar halinde 4 ya da 5 diyebiliriz. Nedir onlar? Isı yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı... Ve yangın yalıtımı daha doğru bir kavram olan yangından korunma önlemleri diyoruz, sistemleri diyoruz. Biz ona alt başlık olarak da tesisat gibi sanayi tesislerinde yapılan tesisat yalıtımı kavramını da eklemek mümkün. Ama onu daha çok biz ısı yalıtımın içerisinde değerlendiriyoruz. Şimdi ülkemize en fazla bilinen bu dört kavram içerisinde ısı yalıtımı başta geliyor. Bunun bir sebebi... Var tabii ki ama diğer kavramlarla birlikte yalıtımı şöyle bir insanlara ne faydası var, ülkemize ne faydası var diye genelleme yapalım. Isı, su, ses ve yangın yalıtımının hepsinin birden bizim hayatımızdaki etkisi nedir? İnsanların bir kere hayatını kolaylaştırıyor. Bizim yaşam alanlarımız olan konutlarımız yani başımızı sokacak kavram diye eskiden bize anlatılan daha çok burada kastedilen yağmurdan, sıcaktan, kardan, soğuktan, korunmak amaçlı düşündüğümüz yapılarımızın, konutlarımızın bir kere bu çok kaba tabiri sağlamakla mükellef olan bir kavram, yalıtım. Evet. Ama onun da ötesini geçiriyor bizi. Mesela ses yalıtımıyla bize komşu gürültüsünden sokak gürültüsünden efendim alt kat, üst kat komşumuzun yarattığı, trafiğin yarattığı bir takım şeylerden bizi koruyan ses yalıtımı vardı. Binalarda yapı malzemelerinin sağladığı şeyler. Bir de insanların Binalarda çıkan, yaşadığımız alanlarda can güvenliğini sağlayan, yangından korunmasını sağlayan, kaçış yollarının sağlanmasıyla elde edilen yangından korunma sistemlerine bizim sistemler geliştirdiğimizi, yangın yalıtımı yapıldığını söyleyelim. Su yalıtımı bakın en az şey kadar yine can güvenliğimizi ilgilendiren bizim ülkemizin yapı teknolojisi betonarme yapı sistemidir. Ben Almanya'da esas öğrendiğim şey statikerim ben, hesap mühendisiyim. Yani binaları yaparken bu nasıl dayanacak, nasıl bir sistemle yapacağız bunun hesabını kitabını yapan bir mühendis. Bizim ülkemizin yapı teknolojisi betonarme yapı sistemidir. Almanya'da ya da gelişmiş ülkelerde bu biraz daha farklıdır. Bizim ülkemizde binalarımızı biz yüzde 90, 95 Betonerme yapı sistemiyle yaparız. Ne demek bu? Beton ve demirden oluşan kiriş, kolon, perde duvar dediğimiz, binamızı taşıttığımız yapı elemanlarıyla yapar ederiz. Bunun için de hesap kitap yaparız. Kirişin, kolonun kesitlerini hesaplarız. Ona göre arasına tuğla döner şey yapar. Sonra sıvasını, boyasını yapar, içine girer otururuz. Ama yapılan bu binaların bizim gibi deprem ülkesi olan ülkelerde ...korunması lazım. Bana Almanya'da bir binayı... ...80 yıllık, 100 yıllık... ...işletme ömrü için... ...tasarlaman gerekir diye öğrettiler. mühendis olarak.
0: Evet, zaten çok fazla 100 yıl e, e, üzerinde bina var.
1: Yani. E, Avrupa'daki binalar öyle değil mi? Hepsi de evet, mükemmel. Hepsi de, hepsi de mükemmel. Şey, e, evet. Ama bizim ülkemizde... ...biz bunu yapıyoruz beton harmeyle, Tamam. Avrupa'da da yapılıyor. Belki %50'si, %60'ı... ...yapı sistemi öyle... Ama koruyor adam. Bakın işte bu nokta bizim kilit noktamız. Su yalıtımı yapılmadan daha 2018 yılına kadar Aykut Beyci ülkede su yalıtım mevzuatını biz çıkartamadık biliyor musunuz? Hatta e, 2000'li yılların başında ben İzoder'e geldiğimde derlerdi ki Bayındırlık ve İskent Bakanlığı'nın iznine tabidir. Su yalıtımı yapmak. Maliyeti artırmamak için su yalıtım yapılmıyordu. İzne tabiydi, yapılmıyordu demeyeyim. İzne tabiydi, alacaksın. Kamu ihalelerinde su yalıtımını idare izin verirse. Halbuki sen binanı betonarme yapı sistemiyle yapıyor ve sulak alandaysan, zemin suyu varsa, yağışlı bir alandaysan, zeminde su tutuyorsa, senin o temellerin, perde duvarların, hatta ıslak hacim dediğimiz banyo, mutfak ve şeylerdeki yerlerde yalıtım su yalıtımı yoksa alt komşun aşağıdan böyle lekeli şeyler görür. Yerlerde pamukçuklar evet. görürsün. Bilmem ne olursun. Bodrum'da çürümeler, korozyon dediğimiz bizim demirin paslanıp kesit kayıplarına uğradığı sistemlere gidersin. Bakın, su, en son deprem, 99 depremi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yine bizim yap birlikte yaptığımız şeyde yapılan şeyde tespitlerde %67'sinde binaların korozyon, kötü vaziyette binayı bıraktığı tespit edilmiştir. Üçte ikisinde binaların su yatımsızın yarattığı. Diğer üçte bir bölüm de neden yok? Çünkü belki o bölgede yoğun bir zemin suyu yoktu. Yani şey olarak baktığımızda. Dolayısıyla bizim ülkemizin bir deprem ülkesi olması, betonarme yapı teknolojisinin kullanılması, Hani deprem ülkesi olması da dolayısıyla da beton yapı sistemini kullanmamız gerekiyor. Böyle de bir zaruriyetimiz var. Ama sen inanı korumak zorundasın. Statini istediğin kadar iyi yap, kalın kalın kolonlar, kirişler yap ama o bir süre sonra böyle korozyonla eriyip falabiliyor, dökülebiliyor. Dolayısıyla en önemli noktalardan biri olarak vatandaşın can güvenliği sağlandığı, yalıtım branşlar. İşte bütün bunları topladığınız zaman. Ekonomi, can güvenliği, konfor, yaşam alanı artık başımızı sokacak ev kavramının ötesinde. Çünkü işten geliyorsunuz, oturuyorsunuz, tam gazete okuyacaksınız, yan taraftaki televizyon sesi sizi ayağa kaldırıyor. Evet. Ya da üstteki komşumuzun takunya sesleri ya da terlik sesi, ayakkabı sesi, bilmem ne sesi, seni rahatsız, çocukların koşturması. Yani bunların alınacağı tedbirle o konforlu Rahat yaşam alanlarına geçiyoruz. Sokak gürültüsü, araba gürültüsü bizim yapı kabuğun dediğimiz dış şepelerde buna pencereler de dahildir. Biz yalıtımcılar olarak e, pencerecileri de ya da camcıları da paydaş sayarız. Çünkü koruma nitelikli yüksek ses yalıtımı e, görevi gören, ısı yalıtım tarafında da rolü olan yalıtımlı camlarla onlar da bize bu konuda ses yalıtımda ve ısı yalıtımında fayda sağlar. Dolayısıyla kavram olarak hepimizin hayatını çok yakından ilgilendiren vatandaş olarak bakın bu başlıklarda yalıtımın katkısını kimse yattıyamaz. İşte biz bunun gelişmesini şey yapmasını daha fazla yaygınlaşmasına çaba sar yaptığınız fayda, fayda burada üyelerimize. Pazarın büyümesiyle birlikte onlar da üretim artıyor, istihdam artıyor ve tabii ki ülkenin, geleceğim şimdi ayrıntılarını her bir branşın enerji verimliliği dediğimiz binalarda kullanılan enerjinin yarı yarıya, bugünkü çok eski yapılmış binalarda serfiyatın yarısına kadar indirme şansımız var. Bugün ödediğiniz 2000 liralık, 1500 liralık global gaz faturalarını 1000 liraya 750 liraya indirebilecek çözümdür. E zaten tam da bu,
0: burada bunu soracaktım. Yalıtımın uzun vadeli ekonomik faydaları neler diye aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de katkı tamam. sağlıyor tabii ki. Belki bundan devam edebiliriz.
1: Aykut Beyciğim şimdi tabii ısı yalıtımı tabii ki bu işin binalarda en önemli çözüm sistemlerinden bir tanesi. Türkiye'deki enerjinin %70'i Biraz üstü belki 71-72'si ithal edilerek karşılıyor. Biz enerji fakiri bir ülkeyiz. Enerji ihtiyacını dışarıdan, bakın 2022 yılında 97.1 milyar dolar para ödemişiz enerjiye. 97.1 milyar dolar. Bizim ithalatımız ne kadar biliyor musunuz? 364 milyar dolar. 364 milyarın içerisinde 100 milyar doları enerji faturası. İthalatımız ne kadar? 250 3 milyar dolar mı, 1 milyar dolar mı? 251 milyar dolar ihracatımız var, 364 milyar dolar e, ithalatımız var. Bunun içerisinde 100 milyar dolara yakın enerji. Şimdi kendi ürettiklerimiz de var. İşte yüzde 30'unu biz kendimiz üretiyoruz, yüzde 70'ini yaklaşık rakamlar bunlar ithal ediyoruz. İşte 100 milyar dolar verir. Demek ki 40 milyar dolar civarında da biz kendimiz üretiyoruz. Toplamda Türkiye ürettiği enerjisinin 140 milyar dolar civarında üçte birini binalarda kullanıyor biliyor musunuz? Binalarda nerede kullanıyoruz enerjimizi? En başta ısıtma. Bu günlerde klimaya basıyoruz diyomeyiz elektrik enerjisiyle soğutuyoruz mekanlarımızı. Evet. Doğru muyum? Doğru. Ha, serledik diyoruz bilmem ne. Dolayısıyla bunun dışında nerede kullanıyoruz? Aydınlatma Sıcak su, pişirme, şurada burada gibi. Bunların oranları da saptanmış Türkiye'de. Hani istatistiki olarak nerede ne kadar enerji harcadığımız konutlarda bunları da biliyoruz. Bakın binalarda kullandığımız konut olarak söylüyorum enerjimizin yüzde seksenini biz ısıtma ve soğutmada kullanıyoruz. Yazın soğutuyoruz klimayla, kışında da ısıtıyoruz doğalgazda veya klimayla yine isteyen onu da yapabilir. Ama buradaki bir ayrıntıyı hemen söylemek istiyorum. Isıtma, soğutmaya göre yarı yarı daha ekonomik. Ya da tam tersi bir söylemle soğutma ısıtmanın iki katı maliyetinde olan bir eylemdir. Neden? Çünkü enerjiyi önce elektriğe dönüştürüyoruz. Elektrik enerjisiyle biz ortamlarımızı soğutuyoruz. Ya da merkezi sistemse neyse işte doğalgazı önce yapıyorsun sıcak suyla falan böyle iklimlendirme sistemleri ayrıntısı var. Ama normalde bir vatandaş binasında klimasını düğmesine bastığı zaman elektrik enerjisi. Elektrik enerjisi başka bir enerjiden dönüşüyor. Dolayısıyla maliyeti yüksek olan bir enerji kaynağı şeklinde kullanıyoruz. Dolayısıyla yüzde seksenini ısıtma ve soğutmada kullandığımız biz binalarımızın bu tüketiminin yarısını koruyamıyoruz biliyor musunuz? Yani kışın soğuk dışarıda sıcak havadan soğuk havaya kaçmaya çalışır enerji. Sıcaktan soğuğa gider. Dolayısıyla o şeyde bizim binamızı yazın yalıtımla serin ortamın sıcak ortamla buluşmasını engellemek için bizim yapı kabuğumuzu ısı yalıtımı yapmak zorunda. Kışın ise aynı şekilde. Soğuktan sıcağa gidişi kesmemiz lazım yine ısı yalıtımı yapmak suretiyle. Şimdi bunun maliyeti ne biliyor musunuz? Bakın ben Hesap çıkardım. Bunu söylemek gerekiyor. Çünkü evet. çok çarpıcı rakamlar. 97 milyar. Ne dedik? İşte net rakamlar şurada yazıyor. Onu vereyim size. Çok çarpıcı çünkü. Hakikaten bunu değinmek istiyorum. Toplamda biz 137.7 milyar dolarlık 2022 yılında enerji tüketmişiz. Bu enerjinin %20'si demin söylediğim elektrik enerjisine ölçülen santraller vardır. İşte bizim İstanbul'da Hamid Abad, işte ne bileyim ambarlıda santraller var. Dönüşüm santralleri. Buradan gazdan mesela elektrik enerjisine dönüştürürüz. Filan filan gibi. Burada harcadığımız şeyleri çıkarırız. Yüzde yirmisini dönüşüm santrallerinde biz elektrik enerjisine Geri kalan enerjinin üçte biri binalarda kullanılıyor. Bakın bu 137 milyar dolarlık şeyin. 110 milyar dolara indirdiğimizde yani yüzde 80'ini. Üçte biri binalarda kullanılıyor. 33.6. 1 milyar dolarlık binalarda kullanılan enerji. Ne dedim yüzde %80'lik kısmını biz ısıtma ve soğutmada kullanıyoruz. Bunun bedeli de 26,5 milyar dolar. Isıtma ve soğutma için Türkiye'nin 2022 yılında harcadığı doğalgaz, elektrik, kömür, odun her neyse enerji kaynağınız 26,5 milyar dolarlık bir fatura ödemişiz. Kim ödemiş? Siz ödediniz, ben ödedim. Devlet dairesi ödedi kamu sektörü dedi binalar, konutlar dahil hepsi. Bunun da yarısını ben iddia ediyorum, ısraf ediyoruz. Yani ısıtılan mekanı ya da serinletilen mekanı yalıtımsızlık dolayısıyla parayamadığımız demektir bu? 13 milyar dolar civarında bir parayı havaya saçıyoruz. Türk lirası karşılığı 350 milyar TL. 350 milyar TL her sene, her sene Baca'dan Duvardan, pencereden, zeminden biz havaya üflüyoruz. Bir işe yaramıyor. Hiçbir üretim yapmıyorsunuz. Havayı ısıtmaya çalışıyorsunuz. Bu da havayı ısıtmak değil. Bu iklim değişikliğine yol açmak demek. Geleceğim oraya ayrı. Bu evet. ekonomik boyut. Evet. Neymiş efendim? Bizim ülkemiz 2022 yılında 350 milyar TL havaya sadece konutlarda para saçmışız. Kim ödüyor? Aykut Bey sen ödüyorsun, Ertuğrul Şen olarak ben ödüyorum. Doğru. Hepimiz ödüyoruz. Niye? Yalıtımsızlık dolayısıyla. Yalıtımın maliyetine siz baktığınız zaman 3 yılda, 5 yılda kendini geri ödeyen bir sistem olduğu için devlet bunu, devleti ikna edemedik. Bakın Türkiye'de 28 milyon civarında konut var. Bağımsız bölüm dediğimiz daire, şubu filan. Yaklaşık 13-14 milyon civarında da bina diyoruz biz buna. Türkiye'deki bu yapı stoğunun, mevcut yapı stoğunun biz uğraşa uğraşa, ben 20 yıldır uğraşıyorum diyorum bakın uğraşa uğraşa ancak ve ancak %25'i maksimum, %25'ini yalıtımlı hale getirmişiz. Bugün 2022 yılında harcadığımız 13 milyar dolar yani 350 milyar TL'lik israfımızı bu yalıtımı olmayan %75'lik bina stoğudur, mevcut konut stoğudur. Bir an önce buraya teşvikler verilse, bir an önce buraya destekler açıklansa, denetimler etkilense. Ne bileyim? Yani boy boy kamu spotları hazırlansa televizyonlarda vatandaş vatandaş da bunun farkında değil. Doğalgazı 3000 lira ödeyeceğini, 1500 lira ödeyebileceğini bilse niye yaptırmasın? İşte ben bunun derdindim. İşte ben bunun için bu mühendislik alanını seçtim ve yatırım sektörü içinde kendimizi gece gündüz paralıyoruz. Bu sektörde doğru işler yapılsın. Vatandaşlar bundan istifade etsin. Benim ülkemde her sene 13 milyar dolar böyle ısrafı şey yapmaz. Saymıyorum diğer faydalarını yalıtımın. Su yalıtımının depremle ilişkisini saymıyorum. Can güveni her şeyden önemli diyor. Evet. Konforlu yaşam alanından da vazgeçmiyorum. Niye vazgeçelim kardeşim? Avrupa'da millet bunu yapıp da evinde rahat gazetesini okuyorsa, haberlerini dinliyorsa ya da çoluğuyla çocuğuyla rahat bir hayat yaşıyorsa... Bizim onlardan ne farkımız var? Doğru evet. doğru.
0: Böyle bir farkındalık yaratmaya çalıştık bu bölümde. Umarım faydalı olmuştur. Belki son olarak şunu sorabilirim. Odaların önemi hakkında girişte, dernek, oda belki biraz bahsettiniz ama belki biraz odaların öneminden konuşabiliriz son olarak. Bir de makine mühendisleri odasıyla birlikte yaptığınız ortak projeler de var sanırım. Biraz da onlardan
1: bahsedebiliriz. Tabii. Tabii. Neden odalarla biz birlikte olmalıyız? Ben inşaat mühendisiyim ama. Bizim sektörümüzün en önemli paydaşlarından bir tanesi de meslek disiplinleri, mühendislik disiplinleri içerisinde makine mühendisleri. Bakın az önce söylediğim ısı yazıtım uygulamaları bir, uygulamaları bir mühendislik işidir. Türkiye'de mevzuatlara göre siz binaları tasarlarken makine mühendisleri otururlar derler ki bu bina devletin izin verdiği enerji limiti şu olacak ve buna göre de siz hesap yapmak zorundasınız. İşte 2011 yılından beri geçerli olan bir enerji kimlik belgesi olayı var. Burada biz makina mühendisleri odamızla birlikte ortaklaşa büyük çaba harcadık ve birlikte Türkiye'de enerji kimlik belgesi olayını gündeme getirdik ve sağladık. Bugün hala binalar enerji kimlik belgesi alma mükellefiyeti vardır, enerji limitlerine uyulma zaruriyeti vardır. İşte bunu sağlayan, yapan kişiler makine mühendisleridir. Ve makine mühendisleri bu BEP-TR dediğimiz bizim yazılımı kullanarak Türkiye'deki binaların kullanacağı enerji limitlerin hesabını yapar, ona göre de onay verir. Der ki ha sen bu enerji, izin verilen enerji şeyi şu anda C sınıfıdır, C'nin altında siz enerji kullanan bina şey yapamazız. Onun için, onun için mühendislik disiplinleri içerisinde makine mühendisi bizim ısı yatım uygulamaları açısından, ısı yalıtım sektörümüz açısından çok önemli bir disiplindir. Onun için genel sekreterimiz de işte makine yüksek mühendisi Türkiye'deki bana göre bu bizim standart mevzuat şartname dediğimiz TS 800'ümüz binalarda ısı yalıtım kuralları standartını sizin meslektaşlarla birlikte yani İstanbul şube Ve çok çalışarak bu mevzuatları birlikte geliştirdik. Onları ben buradan geçmişteki bu işbirlikleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Şu anda da zaten bu programların kullanıcıları onlar. Yani şu anda Türkiye'de bir binanın enerji ihtiyacını belirleyen makine mühendisleridir. Ve İstanbul Şubesi de çok büyük emekler sargın etmiştir. İnşaat mühendisleri de öyle, mimarlar da öyle. Bakın mimarlar da aynı şekilde kullanılacak malzemelerin özellikleri. Her malzemenin bir ısı yalıtım değeri, lambda dediğimiz ısı iletkenlik kat sayısı üzerinde tasarlarken bunlar nasıl bir kat sağlar diye bina kullanılacak malzemede, hazırlanacak projede bunları mimarlar yapar. Doğru. Onun ötesinde inşaat mühendisleri hesap ederken ya ben bunu kullanırsam, şöyle bir malzeme kullanırsam benim hesabıma, kitabıma daha uygun gelir, daha iyi olur hem bu açıdan hem statik açıdan diye. Herkesin bilmesi gereken bir takım şeyler. Onun için biz odalarla çok yakın çalışır, onların belirlediği ya da ortaklaşa karar verdiğimiz bütün şubelerde, Türkiye çapında, başta makine mühendisleri ve inşaat mühendisleri olmak üzere seminerler, konferanslar düzenleriz şube bazında. Bizim mühendislerimiz, Genel Sekreterimiz Timur Dizim yönetiminde onlarla birlikte ortak çalışmalara gideriz. Bunun dışında tabii ki bu iş mühendislik işi, yani tasarım işi, Hesap işi, bilgi işi, bilgiye dayalı bir çalışma, teknik iş netice. Doğru. Hakikaten vatandaşım al bunu, şu ustayı yaptırın diyebileceğiniz bir şey değil. Bakın enerji kimlik belgesinden bahsediyorum. Diyorum ki senin binan artık metrekarede bir yılda, şu anki mevzuata göre söylüyorum, 120 kWh enerji tüketecek. Enerji kaynağı ne olursa olsun, ister elektrik enerjisi, ister doğalgaz olsun, bundan fazla kullanamazsın ve bununla da ilgili bir belge almak zorunda, sertifika almak zorundasın diye. Bütün bunlar dolayısıyla bu dediğin mühendislik disiplinleri ile yapılır. Dolayısıyla makine mühendisleri, inşaat mühendisleri ve mimarlar odasıyla çok yakın çalışma şeylerimiz var, seminerler, konferanslar. Bir de tabii ki zaman zaman mevzuatların güncellenmesi, şartnamelerin güncellemesi noktasında mühendis odalarımızda çok yakın çalışırız. Birlikte otururuz bakanlığın ilgili birimleriyle. Bunları günceller. işte Avrupa'ya uyum sağlamaya çalışıyoruz. Avrupa demek istemiyorum. Gelişmiş ülkeler. Evet. uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bir örnek vereyim. Avrupa ile aramızdaki fark. Bu örnekle Avrupa nerede biz nerede çarpıcı olması açısından. Türkiye yalıtım malzeme kullanım miktarı açısından Avrupa'ya göre 5 kat daha gelir. Tersi bir söylemle Avrupa bize göre 5 kat daha fazla yalıtım malzemesi kullanıyor. Kişi başına düşen tüketim miktarı. Şimdi bu ne getiriyor? Oradaki bilinci yüksekliğini getiriyor. Evet. Bilgi seviyesinin yüksekliğini getiriyor. Oradaki yaşam kalitesini etkileyen bir şeyin ne kadar önemli olduğunu şey, devlet de bunu o kadar sıkı bir şeye getirmiş ki. Bugün Avrupa 40 kWh metrekare yıl enerji harcarken biz hala 120, 130 150 kWh metrekare yıl bu izin verilen enerji. Bir de demin hani yalıtımsız, niteliksiz yapılar dedim ya. 29 28 milyon konutun yüzde 80'i, 70'i şey vaziyette, yalıtımsız, niteliksiz vaziyette. Bunlar ne harcıyor biliyor musunuz Aykut Bey? 350 kWh saat metrekare yıl harırların enerji tüketiyorlar. İşte demin söylediğim 13 milyar dolar tüketenler bunlar. Ama Avrupalı bugün standarda ne koymuş demiş ki kardeşim sen 40 kWh saat metrekare enerji kullanamazsın, üstünde enerji kullan. Hatta 2050 yılında ne demiş biliyor musun? Sıfır enerji bina var yapacaksın demiş.
0: Evet.
1: Sıfır enerji. İşin bir diğer boyutunda söyleyeyim. Kendimi alamıyorum çünkü eksik bırakmaktan çekiniyorum. Eksik bıraktım. Yani işin ekonomik boyutu değil. Çevresel boyut. İklim değişikliği. Tükettiğiniz enerji kaynağının yüzde sekseni doksanı fosil yakıtlar. Doğalgaz, kömür, odun, bütün bu tükettiğim petrol, türevleri neyse. Bütün bunlar sadece konutlarda da değil. Bakın ulaşımda enerjinin diğer kullanım alanı, ulaşımda arabalarda kullanıyoruz, sanayide kullanıyoruz, üretimde kullanıyoruz, tarımda kullanıyoruz. Bütün bunların hepsinin kullanılan enerji kaynağının %80'i fosil yakıt. Fosil yakıt ne demek? Yandığı zaman ortaya sere gazlarını oluşturan, kirli, zehirli, iklim değişikliğine yol açan gazların türevleri. Bunlar atmosferde bir yere çıkıyor, orada örtü sağlıyor. Ser gazı oluşturdu diyoruz. Ondan sonra iklim bozuluyor. Günümüzün iklim değişikliğine yol açan bu fosil yakıtların şeyi, 3'te 1'i bin binalarda kullanırken çözüm yolu azaltmak, aynı anda bu fosil yakıt tüketimini de azalttığın için çevreye de faydası var. Sadece ekonomik boyutu değil, çevresel boyutu da çok çok önemli. Onun için çevre dostu bir sektör olarak tanımlıyoruz kendimizi. Bunun da gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Evet.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum Ertuğrul Bey bu bölümde konuk olduğunuz için. Böyle kısaca bir Güzel. toparlamaya çalıştık. Bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Çok çok sağ olun. Sizi takip etmeye Rica devam
1: ederim. edeceğiz. Rica <gülüyor> ederim. Çok teşekkür ederim. Böyle bir şey biraz canlı bir şekilde anlattım. Bu çok önemli. Siz inanmıyorsanız bir şeyin faydasını pazarlama gereği bir şeyleri söyler geçersiniz. Bu ülke için geçerli, bu dünya için geçerli söylediklerim ekonomik boyutuyla... Çevre boyutuyla, istihdam boyutuyla, konforlu, sağlıklı yaşam alanları içinde zaruriyet diye düşünüyorum. Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Mühendisin gücü, geleceğin gücü.
0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcasti sona erdi.